0: Este audio ha sido realizado por preparatic 26. Fecha de actualización. 20 de abril de 2019. Resumen. Tema 46. Interoperabilidad de sistemas. Las normas técnicas de interoperabilidad. Interoperabilidad de los documentos y expedientes electrónicos y normas para el intercambio de datos entre Administraciones Públicas. 1. Normas técnicas de interoperabilidad. Elaboradas con participación de toda la Administración Pública, informadas favorablemente por CP-CESAE y propuestas por CESAE. Se aprueban y publican mediante resolución de la Secretaría de Estado para la Función Pública. 1.1. NTI Documento Electrónico. Aprobado por la resolución 19 del 07 de 2011 por la Secretaría de Estado para la Función Pública. La NTI de Documento Electrónico no debe considerarse como una implantación específica del documento electrónico más allá de operaciones de intercambio y comunicación. Esta NTI recoge los requisitos mínimos sobre la estructura y formato de los documentos para su intercambio y, por tanto, para la interoperabilidad. Objetivo Describir los componentes del documento electrónico, contenido, en su caso, firma electrónica y metadatos, así como la estructura y formato para su intercambio. Destinatarios de la norma, responsables de sedes electrónicas, procesos administrativos y de gestión, gestión-conservación de documentos electrónicos y desarrolladores de aplicaciones, de gestión y conservación de documentos electrónicos. Ámbito. Todo documento electrónico susceptible de formar parte de un expediente electrónico como los documentos electrónicos administrativos, si no es susceptible de intercambio, no tiene por qué cumplir la norma. Mínimos. Documentos de decisión. Resoluciones, acuerdos, contratos, convenios y declaraciones. Documentos de transmisión. Comunicaciones, notificaciones, publicaciones y acuses de recibo. Documentos de constancia Actas, certificados y diligencias Documentos de juicio Informes Documentos de ciudadano Solicitudes, denuncias, alegaciones, recursos, comunicaciones, facturas y otros incautados Otros Documentos de organizaciones, de ciudadanos, objeto de intercambio. Un documento electrónico formado por varios ficheros de información, por ejemplo, un fichero de texto y un fichero imagen. Varias firmas asociadas y varios conjuntos de metadatos vinculados a cada fichero individual. A efectos de tratamiento, gestión y conservación. Constituyen un único objeto electrónico. La técnica para gestionar el conjunto de ficheros constituyentes del documento electrónico da igual, mientras éste tenga sentido completo y sea susceptible de identificación y tratamiento diferenciado y constituya evidencia de acciones. Componentes del documento electrónico, como unidad documental u objeto digital administrativo. Contenido. Conjunto de datos del documento. Firma electrónica. Permite detectar cambios posteriores a la firma. Está vinculada de forma única al firmante y los datos y es creada por medios que el firmante tenga bajo su exclusivo control. Todos los documentos susceptibles de estar en un expediente electrónico tendrán al menos asociada una firma información básica de la firma del documento electrónico. A continuación aparece una tabla. Por filas. Tipo de firma. CSV, código seguro de verificación, información, Valor del código seguro de verificación. Localización. Metadato del documento electrónico. Tipo de firma. Firma basada en certificados. Base 64. Información. Validez de la firma. Información del firmante o firmantes del documento. Persona física, jurídica o sello de órgano. Emisor del certificado del firmante. Fecha y hora de la firma. Localización. Según reglas de validación de firma descritas en la norma técnica de interoperabilidad de política de firma y certificados de la administración. Propiedades o etiquetas de la firma. Propiedades o etiquetas de la firma. Propiedades o etiquetas de la firma. Para verificar la autenticidad de los documentos electrónicos sin tener que acceder a la sede electrónica para cotejar el CSV, cabe contemplar la combinación de este con una firma electrónica basada en certificados. Metadatos. Proporciona contexto, hace referencia a las propiedades relativas a la gestión, conservación de documentos y da carácter probatorio del documento electrónico en el tiempo. El NTI no indica la forma de implementación de los metadatos, que forman parte de un documento electrónico, incrustación, vinculación, etc. Que es libre siempre que se mantenga de manera permanente las relaciones entre el documento y sus metadatos. Se indica las condiciones para su intercambio y reproducción. Metadato de gestión de documentos. Según ENI, información estructurada o semiestructurada que hace posible la creación, gestión y uso de documentos a lo largo del tiempo en el contexto de su creación. Los metadatos de gestión de documentos sirven para identificar, autenticar y contextualizar documentos y del mismo modo a las personas, los procesos y los sistemas que los crean. ...gestionan, mantienen y utilizan. Propiedades de gestión-conservación de documentos. Información necesaria para una comprensión completa y adecuada de los documentos. Las actividades y operaciones que generan los documentos. Procesos asociados a los documentos. Regulaciones aplicables, características que faciliten la recuperación... Y acceso a los documentos propiedades relativas a la gestión y conservación de documentos. Metadatos mínimos obligatorios. A continuación aparece una tabla. Por filas. Versión NTI. Aparece una URL. Identificador. Identificador normalizado del documento es ES órgano, AAA, ID específico. Órgano, extraído del directorio común del MPTAP. Fecha de captura, fecha de alta en el sistema de gestión documental. Origen, Cero. ciudadano. 1. Administración Estado de elaboración Original Copia electrónica auténtica con cambio de formato Copia electrónica auténtica de documento papel Copia electrónica parcial auténtica Nombre de formato Extraído de la lista de formatos permitidos del catálogo de estándares Tipo documental. Documentos de decisión, de transmisión, constancia, juicio, ciudadano, otros. Tipo de firma. Indica el tipo de firma que avala el documento. En caso de firma. Con certificado indica el formato de la firma. CSV. Formatos de firma electrónica de documentos electrónicos definidos. En la NTI de Política de Firma y Certificados de la Administración. Si tipo de firma es CSV, valor CSV, valor CSV. Definición generación CSV, referencia a la orden, resolución o documento que define la creación del CSV correspondiente. En el caso de la AG, referencia al BOE. Si estado de elaboración, igual a copia electrónica auténtica con cambio de formato, o copia electrónica parcial auténtica, identificador de documento origen, si el documento origen es un documento electrónico. Metadatos complementarios. Asociados a los procesos de gestión documental, durante la existencia del documento. Suponen nuevas capas de información. Responden generalmente a necesidades de descripción específicas. Asociados a procesos de gestión interna como puede ser la digitalización, la generación de copias auténticas, la conversión de formatos, los procesos de seguridad y la recuperación y conservación de documentos. Formato de documentos electrónicos. Los ficheros de contenido según el formato establecido en la NTI de catálogo de estándares que establece el formato según el tipo de documento, imagen, I.O., texto, cartografía, vectorial y sistemas de información geográfica, comprensión de ficheros y contenedores, multimedia, sonido, vídeo... Intercambio de documentos electrónicos. La estructura más habitual, salvo excepcionalmente acuerdo entre administraciones. Un XML con los tres componentes, contenido, normalmente en base 64. Metadatos, con los mínimos obligatorios, los de tipo de firma igual a CSV que van en el de la firma. Y firma. Se usará preferentemente la red SARA. Si el documento electrónico forma parte de un asiento registral, este será tratado como un documento adjunto al mensaje de datos de intercambio, según NTI de modelos de datos para el intercambio de asientos. Si el intercambio implica traspaso de responsabilidad, verificar integridad-autenticidad en el momento del traspaso. Acceso a documentos electrónicos. Por sedes electrónicas o canales de comunicación, el contenido del documento sí es representable, según los formatos definidos en esta NTI. Información básica de todas las firmas, ver tabla y descripción de metadatos mínimos obligatorios. 1.2. NTI de digitalización de documentos. Aprobado por la resolución 19 de julio de 2011 por la Secretaría de Estado para la Función Pública. Objetivo. Establecer los requisitos a cumplir en la digitalización de documentos en soporte papel o en otro soporte no electrónico susceptible de digitalización a través de medios fotoeléctricos. Ámbito. Los documentos establecidos en el artículo 3 del ENI... Administración, ciudadanos y sus relaciones. Administración pública, cuando sus actividades se desarrollen en régimen de derecho público. No la gestión de documentos electrónicos digitalizados, según cada organismo. Documentos electrónicos digitalizados. Digitalización, definición ENI. El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en uno o varios ficheros electrónicos que contienen la imagen codificada, fiel e íntegra del documento. Un documento electrónico digitalizado estará compuesto por Imagen electrónica Metadatos mínimos obligatorios, definidos en la NTI de documento electrónico en el metadato estado de elaboración se indicará copia electrónica auténtica con cambio de formato. Se podrán asignar metadatos complementarios para atender a necesidades de descripción específicas del proceso de digitalización, según la NTI de Política de Gestión de Documentos Electrónicos. Si procede, firma de la imagen electrónica. Según sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada. Sello electrónico de administración pública o CSV vinculado a la administración pública. Requisitos imagen electrónica. Usará los formatos establecidos para ficheros de imagen en la NTI de catálogo de estándares JPG, PNG, TIFF, SVG. PDF o pdf que incorpora una im imagen. El nivel de resolución mínima será de 200 píxeles por pulgada, para blanco-negro, color o escala de grises. Será fiel al documento origen. Respetará la geometría del documento origen en tamaños y proporciones. No contendrá caracteres o gráficos que no figurasen en el documento origen y su generación atenderá a los requisitos del proceso de digitalización. Cualquier imagen electrónica provoca a cierto grado una pérdida de información. Se admitirán según cada organización y la normativa, pero siempre siendo proporcional a la finalidad de la imagen obtenida. Proceso de digitalización. La digitalización de un documento se realizará a través de un proceso informático en el que, garantizando la integridad de cada uno de los pasos, se realizarán las siguientes tareas. Digitalización por un medio fotoeléctrico, de modo que se obtenga una imagen electrónica en la memoria del sistema asociado al dispositivo. Inclusión o no de páginas en blanco del original. En una organización se considerará pérdida de, pérdida de información o no según cada organización. Si procede, optimización automática de la imagen para garantizar su legibilidad. Umbralización, reorientación, eliminación de bordes negros, etc. También cambio de tamaño, color, contraste y brillo o para analizar imágenes con características que el ojo humano no pueda percibir. Asignación de los metadatos al documento electrónico digitalizado. Si procede, firma de la imagen electrónica. Como resultado de la digitalización, se podrá tener un documento electrónico completamente conformado o bien un documento electrónico pendiente de completar cuando por criterio de la organización no se le ha asociado la firma correspondiente. Estas dos últimas tareas se realizan en la fase de conformación del documento electrónico. Contemplará un conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y comprobaciones para garantizar que el estado de la aplicación de digitalización y los dispositivos asociados producirán imágenes fieles al documento en soporte papel. La digitalización se podrá reflejar de forma explícita en el documento electrónico, asignando los metadatos complementarios. Es opcional incluirlos, así como utilizar estos datos en el proceso de firma. A continuación aparece una tabla. Por filas. Metadato. Resolución. Valor de resolución en píxeles por pulgada empleada en la digitalización. Metadato tamaño. Valor y unidades del tamaño lógico del documento digitalizado. Metadato idioma. Idioma del contenido del documento digitalizado. Si el contenido se encuentra en más de un idioma, se identificará la, el idioma mayoritario del mismo. El proceso de digitalización irá acompañado de un plan de gestión de calidad a aplicar durante todo el proceso de digitalización y posterior almacenamiento, incluyendo mantenimiento de dispositivos, importantes los indicadores de reproducción tonal, grado de oscuridad, claridad y reproducción de color, ya que monitores, sistema operativo, impresoras, representan el color de distinta manera. A continuación, aparece un gráfico. Se lee de izquierda a derecha. Del documento va a digitalización por medios fotoeléctricos, que pasa a imagen electrónica, que pasa a optimización, siendo imagen electrónica optimizada, que pasa a conformación, con los metadatos. Todo ello es proceso de digitalización. Los documentos electrónicos digitalizados se gestionarán y conservarán dentro del marco global establecido según la NTI de Política de Gestión de Documento Electrónico, teniendo en cuenta la normativa aplicable en los procesos de digitalización que pudiesen suponer la destrucción del documento origen. Real Decreto 1164 de 2002, por el que se regula la conservación del patrimonio documental con valor histórico, el control de la eliminación de otros documentos de la AGE y sus organismos públicos y la conservación de documentos administrativos en soporte distinto al original. La eliminación de documentos sólo podrá llevarse a cabo tras el correspondiente proceso de valoración documental por parte de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, cuando se acredite que los documentos originales no poseen valor histórico o artístico, ni utilidad para la gestión administrativa que exija su conservación. Además, los documentos originales cuya eliminación se propone deberán carecer de valor probatorio para los derechos y obligaciones de las personas físicas o jurídicas. 1.3 NTI de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos y desde papel u otros medios físicos a formatos electrónicos. Aprobado por la resolución del 19 de julio de 2011 por la Secretaría de Estado para la Función Pública. Objeto. Establecer las reglas para generar copia electrónica auténtica, copias papel auténticas de documentos electrónicos públicos administrativos y para la conversión de formato de codocumentos electrónicos. Ámbito Según artículo 3 del ENI Administración Pública, Ciudadanos y sus Relaciones Administración Pública cuando sus actividades se desarrollen en régimen derecho público En la gestión de documentos cabe contemplar tres grados de perfección de un documento Borrador. Entorno electrónico. Las diferentes versiones previas a la versión definitiva validada. Original. Documento definitivo, genuino, que se remonta a su autor y que ha sido validado por este. El documento original sería eficaz por sí mismo, sin referencia a otros documento anterior. Copia. Nuevo documento, reproducción del original y con diferentes grados de perfección en relación con su finalidad y con su aproximación al original. Copia auténtica. Documento expedido por un órgano con esa competencia, con valor probatorio pleno sobre lo que documente equivalente al documento original. La copia auténtica goza de la misma validez y eficacia que el documento original. No limitando sus efectos a un procedimiento administrativo concreto, tratamiento de conversión entre documentos electrónicos según naturaleza del documento origen, el formato del nuevo documento según la NTI de catálogo de estándares permitiendo reproducir el contenido del original y minimizando riesgos, tipos, copia auténtica, idem. Copia auténtica electrónica con cambio de formato Copia auténtica donde el origen y el nuevo documento destino son electrónicos y además, para obtener la copia, se requiere un cambio de formato o versión. Según NTI de gestión de documentos electrónicos, el metadato mínimo obligatorio, estado de elaboración o copia electrónica auténtica con cambio de formato. Copia electrónica auténtica de documentos papel. Copia de un original en soporte papel u otro soporte susceptible de digitalizar a un nuevo documento electrónico con calidad de copia auténtica, aplicando la digitalización a través de medios fotoeléctricos. Estado de elaboración o copia electrónica auténtica de documento papel. Copia electrónica parcial auténtica. Copia auténtica con documento origen y copia generada electrónicos. Pero el contenido de la copia por motivos de confidencialidad representa solo parcialmente el del documento original. Estado de elaboración igual a copia electrónica parcial auténtica. Copia papel auténtica de documento público administrativo electrónico. Copia cuyo origen es un documento electrónico público administrativo y la copia se manifiesta en soporte papel. Se puede incluir firma electrónica en todas las páginas, obligatorias que se imprima al menos en una. Si altera la impresión se puede usar una leyenda. Cumplirá la NTI de documento electrónico, para verificar su autenticidad. Además del contenido, incluirá CSV para la verificación en sede electrónica, más datos de representación de la firma en papel. En el caso de copias auténticas en papel de documentos electrónicos, esta NTI solo establece las condiciones para las copias auténticas cuyo origen es un documento electrónico, público administrativo. Cada organización puede extenderlo a otros casos. La conversión en esta NTI para pasar de un documento electrónico de un formato a otro. Otras conversiones o migraciones sobre el soporte o medio físico de un documento quedan fuera del alcance de esta NTI la organización generadora se identifica a través de la firma en el documento copia. En el caso de copias electrónicas auténticas, el identificador de dicha organización estará en el metadato mínimo obligatorio órgano del documento electrónico copia. La NTI no dice qué metadatos mínimos obligatorios son de la el copia electrónica, han de tener un valor igual o diferente al del mismo elemento en el documento origen, ya que dependiendo de las condiciones de cada documento copia, en particular y las circunstancias en que se expide la copia, los escenarios pueden ser muy diferentes. Características generales de las copias electrónicas auténticas. Las copias auténticas se expedirán a partir del documentos con calidad de original o copia auténtica. Las copias electrónicas auténticas serán nuevos documentos electrónicos que incluirán total o parcialmente el contenido del documento original y cumplirán la NTI de documento electrónico. Los metadatos del documento electrónico copia no tienen por qué coincidir con los del original ya que se asignan en función de las características propias de cada metadato y de las propiedades específicas del documento copia. La relación entre la copia electrónica auténtica y el documento origen se reflejará en los metadatos del documento electrónico copia a través del metadato identificador del documento origen. Para documentos electrónicos origen. La copia auténtica de un documento acredita la autenticidad de los datos contenidos en la misma, no sólo desde la perspectiva de su identidad con el documento original, sino por sus efectos certificativos. Las copias electrónicas auténticas se firmarán mediante alguno de los sistemas de firma electrónica para actuación administrativa automatizada, sello electrónico, CSV, permitiéndose la comprobación de la integridad del documento mediante acceso a la sede electrónica correspondiente. A continuación aparece una tabla. Se recomienda ver tabla en el documento. 1.4. NTI de expediente electrónico. Aprobado por la resolución 19 de julio de 2011, por la Secretaría de Estado para la Función Pública. Objeto. Establecer la estructura, formato del expediente electrónico, así como las especificaciones de los servicios de remisión y puesta a disposición. No habla de la implementación a nivel interno de los diferentes componentes de un expediente electrónico índice, documentos y metadatos, fuera de operaciones de intercambio. No habla de la creación de expedientes electrónicos, modificación, acceso, terminación, traza de acceso, porque la seguridad, según el NS y las pautas de gestión de expedientes, se hará según la NTI de Política de Gestión de Documentos Electrónicos. Ámbito. Según artículo 3 del ENI, administración pública, ciudadanos y sus relaciones, administración pública cuando sus actividades se desarrollen en régimen de derecho público, más otros conjuntos de documentos electrónicos que aunque creados ajenos al proceso reglado pero agregados según una secuencia de actuaciones coherentes que conducen a un resultado específico. Destinado a responsables de sedes electrónicas de procedimientos administrativos y de gestión, de gestión, conservación y archivo de expedientes electrónicos y desarrolladores. Expediente electrónico. Conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera cualquiera que sea el tipo de información que contengan, igual a Documento electrónico más índice más firma más metadatos. Documento electrónico, según su NTI, independientes o dentro de carpeta, igual a agrupación de documentos electrónicos creada por un motivo funciona, o bien como parte de otro expediente, subexpedientes, anidado en el primero. Los subexpedientes electrónicos se recogen en la estructura de intercambio como expedientes indizados, que recogen únicamente el índice electrónico, pero no la firma electrónica ni los metadatos. Un subexpediente electrónico se añade por estar vinculado al expediente o ser una parte o totalidad del expediente original para satisfacer posibles solicitudes de remisión o puesta a disposición. Índice electrónico. Garantiza su integridad y recuperación. Recogerá el conjunto de documentos electrónicos asociados al expediente en un momento dado. Y, si es el caso, su disposición en carpetas o expedientes. La NTI sólo establece una implementación concreta de cara al intercambio de expedientes, pero si no se intercambia en cada organización, puede ser distinto. El índice no constituye un documento electrónico, en tanto que no tiene los metadatos mínimos obligatorios asociados. Firma. Por la administración, órgano o entidad actuante, según la normativa aplicable. Metadatos. Los del expediente electrónico. Incorporar un expediente electrónico. ...a un gestor documental según NTI de Política de Gestión de Documentos y la de Documentos Electrónicos. Intercambio de expedientes electrónicos. A continuación aparece un gráfico. Se recomienda ver gráfico en el documento. Envío en primer lugar de la estructura definida en la NTI sin perjuicio de otras normas específicas. Luego se enviarán cada uno de los documentos electrónicos del expediente según el orden indicado en el índice y atendiendo a lo establecido en la NTI de documento electrónico. Excepcionalmente, se podrán aplicar otras estructuras para el intercambio de expedientes electrónicos entre administraciones públicas previo acuerdo entre las partes. En cualquier caso, si debe enviarse a un tercero, la estructura utilizada será convertida por el emisor a la estructura definida en la NTI. Cuando la naturaleza o la extensión de las pruebas o documentos del expediente electrónico no permitan o dificulten notablemente su inclusión en una de las estructuras establecidas, se incorporará al expediente electrónico un documento que especifique cuáles son estas pruebas o documentos. Dichas pruebas o documentos serán custodiados por el órgano gestor, sin perjuicio en su caso, de aportación separada cuando así se requiera. El índice mínimo contendrá según la imagen de abajo, la función resumen utilizada según la NTI de catálogo de estándares, Fecha de incorporación, orden, que son opcionales. Para la transmisión se utilizará preferentemente la red SARA. Si el expediente electrónico forma parte del asiento registral, se le tratará como adjunto del mensaje de datos según la NTI de modelo de datos para intercambio de asientos entre entidades registrales. Si el intercambio es entre administraciones públicas y supone traspaso de respuesta de su custodia, se verificará la integridad autenticidad en el momento del intercambio. A continuación aparece un gráfico. Se recomienda ver gráfico en el documento. Metadatos mínimos obligatorios. En un intercambio, sin perjuicio de otros según cada administración pública, según NTI, de Política de Gestión de Documento Electrónico. A continuación aparece una tabla, por filas. Metadato, versión NTI, identificador normalizado de la versión de la norma técnica de interoperabilidad de expediente electrónico, conforme a la cual se estructura el expediente. Esquema de valores. Tipo URI. Metadato identificador. Identificador normalizado del expediente. Esquema de valores. ES órgano AAA EXP ID específico. ID específico hasta 30 caracteres. Metadato órgano. Identificador normalizado de la administración responsable de la tramitación del procedimiento. Esquema de valores. Código alfanumérico único para cada órgano, unidad, oficina. Extraído del directorio común gestionado por el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. Metadato. Fecha apertura expediente. Fecha de apertura del expediente. Metadato clasificación. Procedimiento administrativo con el que se relaciona el expediente. Esquema de valores normalizado según el sistema de información administrativa, SIA. Si el procedimiento no se encuentra en SIA, órgano Pro y de pro específico. Metadato estado. Estado del expediente en el momento del intercambio. Abierto, cerrado. Índice para remisión cerrado. Metadato interesado. Identificador del interesado. A. Si sí, ciudadano o persona jurídica, DNI, NIE, NIF o similar. Si sí, administración, órgano. Metadato tipo de firma. Indica el tipo de firma del índice del expediente. CSV. Formatos de firma electrónica de documento electrónico definidos en la NTI de Política de firma y certificados de la administración. Valor CSV. Definición, referencia a la orden, resolución o documento que define la creación del CSV correspondiente. Aplica a la AG, referencia BOE, año, III xxx en otro caso, referencia correspondiente. Ciclo de vida de un expediente. A continuación aparece un gráfico. Se recomienda ver gráfico en el documento. Apertura. Se crean los elementos del expediente. Objeto expediente más índice más metadatos mínimos obligatorios. Tramitación. Se incluyen nuevos documentos, se cambia el estado, características, por ejemplo, metadatos propios de la gestión interna, o generación de subexpedientes electrónicos, generalmente provocados por solicitudes de remisión o puesta a disposición de un expediente, que en cualquier caso sirven para dar fijeza al estado del expediente en un determinado momento. La tramitación concluye con el cierre formal del expediente. No el cierre del procedimiento administrativo. Necesario para su conservación. Compleción del índice y foliado indizado del expediente. Garantiza integridad. Foto de estado para el intercambio. El foliado es donde se mete la parte XSD de documentos indizados. Conservación y selección Una vez transcurrido el periodo de validez administrativa de un expediente, sus expedientes o documentos con valor efímero se eliminan reglamentariamente. Los que tengan utilidad a largo plazo, administración, jurídica, histórica, se conservan según NTI de Política de Gestión de Documentos. 1.5. NTI, Política de Gestión de Documentos Electrónicos. Aprobado por la resolución 28 de junio de 2012 por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Objetivo. Definición de políticas de gestión de documentos electrónicos. Definición ENI. Directrices que define una organización para la creación y gestión de documentos auténticos, fiables y disponibles a lo largo del tiempo. La política se aprueba al más alto nivel dentro de la organización y asigna responsabilidades en cuanto a la coordinación, aplicación, supervisión y gestión del programa de tratamiento de los documentos a través de su ciclo de vida. Ámbito Se podrán aplicar en entornos híbridos, en que convivan documentos en soporte papel y electrónico. Contenido La política de gestión de documentos electrónicos será un documento que incluirá Definición del alcance y ámbito de aplicación Roles de los actores involucrados Directrices para la estructuración y desarrollo de los procedimientos de gestión documental acciones de formación relacionada contempladas, actuaciones de supervisión y auditoría de los procesos de gestión de documentos y proceso de revisión de la política para garantizar su adecuación a la evolución de la gestión de documentos. Contexto. Se integrará en el marco general de gestión de documentos en el contexto de cada organización y aplicará criterios, métodos de trabajo y de conducta generalmente reconocidos, así como los estándares y buenas prácticas nacionales e internacionales, según la NTI de catálogo de estándares. Actores involucrados. Alta dirección. Aprobará e impulsará la política. Responsables de procesos de gestión. Aplicarán la política en sus procesos de gestión. Personal responsable del Programa de Tratamiento de Documentos, Planificación, Implantación, Administración. Cualificado en el tema, participará en el diseño, implementación, actualización de los sistemas de gestión, conservación documental. Personal con tareas de gestión de documentos electrónicos. Aplicará lo establecido a través del Programa de Tratamiento Implantado. Programa de tratamiento de documentos electrónicos. Concretará el diseño, desarrollo, implantación de los procesos, técnicas y operaciones para la gestión de documentos electrónicos y expedientes electrónicos, garantizando su ACIT-T y permitiendo la protección, recuperación, conservación y ...física y lógica... ...de los documentos y su contexto. Procesos de gestión de documentos electrónicos. Captura de documentos... ...que incluirá el tratamiento de los metadatos mínimos obligatorios... ...definidos en la norma técnica de interoperabilidad... ...de documento electrónico. Registro legal... ...de documento definido en el RJ y en el PAC que, además del tratamiento de documentos electrónicos recibidos, atenderá a la posibilidad de digitalizar documentos según la NTI de digitalización de documentos. Clasificación de documentos. Con los criterios de formación de expedientes y agrupaciones de documentos electrónicos según la NTI de expediente electrónico y la clasificación funcional según la organización. Descripción de documentos sobre la asignación de los metadatos y la recuperación de la información. Acceso a los documentos contemplará la posible regulación institucional de dicha práctica y la tra trazabilidad de las acciones que se realizan sobre ellos. Calificación de los documentos que incluirá Documentos esenciales, valoración de documentos y determinación de plazos de conservación según dictamen de la autoridad calificadora. Conservación de los documentos, en función de su valor y tipo de dictamen de la autoridad calificadora a través de la definición de calendarios de conservación. Transferencia de documentos. ...entre repositorios y responsabilidades en cuanto a su custodia. Destrucción o eliminación de los documentos... ...según normativa aplicable... ...en materia de eliminación de patrimonio documental y el NS. Asignación de metadatos... ...garantizando su disponibilidad, integridad y mantenimiento y manteniendo la relación con el documento al que están asociados. Se articularán en esquemas de datos según necesidades de cada organismo, pudiendo usar como referencia el esquema de metadatos para la gestión del documento electrónico, EEMGDE, -E -E, disponible en el Centro de Interoperabilidad Semántica, CISE. Metadatos mínimos obligatorios de las NTI de documento electrónico, expediente electrónico, más complementarios pertinentes en una política de gestión y conservación de documentos electrónicos. El EMGDE establece las siguientes cuestiones. Modelo conceptual, en el que se apoya el modelo de metadatos, sus propiedades y su lógica subyacente. Descripción de cada uno de los elementos y subelementos de metadatos a través de la descripción de cada una de sus características, definición, propósito, obligatoriedad, etc. Los esquemas de valores necesarios para cumplimentar los valores de los elementos de metadatos pertinentes. Las referencias a las normas utilizadas como base así como a otras normas de posible utilidad. El MGDE se basa en un modelo entidad-relación, que reconoce la existencia de diversas entidades documento, agente, actividad, regulación y relación, y en el uso de relaciones y eventos para dejar constancia del contexto, de manera que constituye un modelo funcional, ...para la aplicación de los metadatos como herramienta de gestión global... ...dentro de una organización a través de una aproximación multientidad... ...en la que las relaciones entre los documentos y el resto de elementos del sistema... ...son tratadas como una entidad más. El EMGDE se inspira en el Australian Government Record Keeping Metadata Standard... ...versión 2.0, adaptado al ámbito español y a los requisitos de nuestra normativa. Los procesos de gestión de documentos deben ser documentados y actualizados por las organizaciones. El personal recibirá formación para la gestión, conservación, del documento electrónico, expediente electrónico. Las organizaciones podrán exigírsela. Supervisión y auditoría. Los procesos de gestión documental generarán registros para ver la correcta aplicación de dichos procesos. Las organizaciones realizarán evaluaciones, auditorías, periódicas documentadas de la política de gestión documental. Los resultados se considerarán para actualizar la política, programa de tratamiento y los procesos de gestión de documento electrónico. 1.6. NTI Reutilización de Recursos de Información. Aprobado por la resolución 19 de febrero de 2013, por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Objeto. Conjunto de pautas básicas para la reutilización de documentos y recursos de información, elaborados o custodiados por el sector público, a los que se refiere, la ley 37-2007. Ámbito. Artículo 3 del ENI. Selección de información reutilizable. Prioritarios, los de mayor relevancia y potencial social y económico. Serán primarios, evitando modificar fuente, para evitar errores en la manipulación. Nivel granular, lo más fino posible, evitando agregaciones adicionales. Tendrán información estructurada, que permita su procesamiento automatizado. Los documentos de elaboración o recogida periódica estarán actualizados a sus últimas versiones y se indicará fecha de última actualización y periodo de la misma. Identificación de la información reutilizable. Los recursos con información reutilizable se identificarán mediante referencias únicas y unívocas, estables, extensibles, persistentes en el tiempo y con garantías de procedencia, basadas en identificadores de recursos uniformes, URIS. Los requisitos para construir estos identificadores son usar HTTP o HTTPS. El servidor, según la cabecera HTTP recibida, devolverá la representación del recurso adecuada. Un RRI puede tener varias representaciones asociadas. XML, XLS, PDF. Se crearán según el esquema definido y una vez creados, publicados, deben mantenerse en el tiempo. Obligatorio base y carácter. Base identifica al organismo que gestiona el URI y representa un espacio dedicado para albergar datos abiertos. O, o si no hay sede, Organismo.gov.es Datos abiertos. Carácter. Componente obligatorio que representa la naturaleza de la información identificada. Vocabulario. Esquema de conceptos. Objeto o individuo. Catálogo. Sector o temática genérica. Concepto que mejor clasifica al RRI según una taxonomía predefinida. Cada RRI debe pertenecer a un único sector. Si pertenece a más de uno, se utilizará el más representativo o alguno que se pueda considerar común. Dominio o temática específica. Temática más específica del RRI. URI más descriptivo. Concepto. Identifica de forma concreta el RRI si es necesario distinguirlo entre otros individuos. Es una representación abstracta, no concreta formato. Formato o extensión. Tipo de formato en el que se representa el documento que identifica el URI. Si hay que cambiarlo o eliminarlo, se debe establecer mecanismo de información... Usando códigos de estado de HTTP. 3XX para redirecciones. 410 si el recurso ha desaparecido permanentemente. Información semántica autocontenida. Viendo la URI se sabe a qué recurso accedes. No mostrar tecnología. Evitar revelar implementación JSP PHP Idioma Según la norma ISO 639-1. Se pondrá después de la base. Organismo.gov.es es barra datos abiertos. No necesario al gestionar recursos semánticos porque su propia descripción admite varios idiomas para el mismo recurso con un URI único Para facilitar la reutilización y publicación de vocabularios de metadatos se usará el CISE Centro de Interoperabilidad Semántica HTTP cise.redsara.es Descripción de la información reutilizable en cada distribución del mismo se incluirán los metadatos mínimos, obligatorios, anexo 3. La representación semántica se basa en el vocabulario DCAT, D -C -A -T, desarrollado por la entidad World Wide Web Consortium, W3C, y que permite la estandarización en la definición de catálogos de documentos y recursos de información. Un catálogo de documentos y recursos de información se representa mediante instancias de tipo DCAT Catalog e incluye una colección de DCAT Dataset y cómo se distribuye, DCAT Distribution. A continuación aparece un gráfico de tabla. Se recomienda ver gráfico en la documentación. Taxonomía, sectores primarios, anexo 4. A continuación aparece una tabla. Se recomienda ver tabla en la documentación. Identificación, cobertura geográfica, anexo 5, del territorio español, país, autonomías y provincias. País, España, http, datos.gov.es. Recurso barra sector público barra territorio barra país barra España. Modelo de plantilla RDF de definición de catálogos y registros, anexo sexto, en notación RDF-XML y también en notación N3, formato RF-XML. A continuación aparece una muestra de código. Se recomienda ver en el documento. 1.7 NTI Catálogo de estándares. Objeto. Establecer un conjunto de estándares que satisfagan lo previsto en el artículo 11 del Real Decreto 4-2010. Ámbito. Artículo 3 del ENI. El apartado tercero, catálogo de estándares, recoge los criterios para su establecimiento, enfatizando el criterio de mínimos al servicio de la interoperabilidad y los estados aplicables a cada estándar dentro del ciclo de vida, siendo los valores aplicables, admitido y en abandono. El apartado cuarto, uso de los estándares, recoge las condiciones de utilización Selección, publicación y uso de otros estándares por parte de las administraciones públicas. El apartado quinto, Revisión y actualización del catálogo de estándares, establece las condiciones de revisión y actualización del catálogo de estándares. En el anexo Estándares se indican los apartados y atributos del propio catálogo. Resumen estándares. Certificados OCSP Firma electrónica CADES CMS ETSITS 102 176 1 PADES PDF Signature PKCS-7 XADES xml de sig Política de firma electrónica, ETSI TR-102-038, ETS-TR-102-272. Sellado de tiempo, ETSI TS-102-023. Cifrado, TLS. Clasificación, codificación de caracteres. Base 16. Base 32. Base 64. UCS UTF. Idioma. RFC 4646. ISO 639. Imagen y texto comma separated values HTML CSS JPG MHTML ISO IEC 263000 de 2006 Oasis 1.2 Strict Open XML, PDF, PDFA, PNG, RTF, SVG, TIF, TXT. Cartografía vectorial y sistemas de información geográfica, GML, WFS, WMS Compresión de ficheros Gzip Zip Contenedores multimedia AVI MPG4 MP4 media Sonido MP3 MPG1 Audio Layer 3. OGG Vorbis. Video. H264. MPG4. AVC. MPG4. MP4 Video. b BEBM. -E Gestión documental y archivística isa cpf c -P -F, g ISDF, NEDA, UNE-ISO 30300, 30301, 15489 y 23081. Integridad, SHA. LDAP. Métricas. Fechas y horas. Correo electrónico. Mime. SMTP. Específicos a nivel de aplicación. Códice. Factura E. SCSP. SICRES. Servicios web. SOAP. UDI, WSDL, Web Service Security. Tecnologías de transporte y red. DNS, HTTP, IPSec, NTP. Metadatos, Inspire Metadata Regulation. Tecnologías semánticas. N3. OWL. RDF. RDFA. SKOS. Spark L. Tartel. t, -U -R -T -L -E. Tecnologías de integración de datos. XML. XSD. Tecnologías de identificación ASN1, OID, URI, URL, URN 1.8 NTI de política de firma electrónica y sello electrónico y de certificados Aprobada por resolución del 27 de octubre de 2016. Objeto. Establecer criterios comunes de la Administración Pública para autenticar, reconocer mutuamente firmas electrónicas basadas en certificados, siguiendo las políticas de firma electrónica basada en certificados. Objetivo final. Facilitar el uso de firmas electrónicas seguras e interoperables entre las distintas organizaciones de la Administración Pública. Pretende establecer un marco para alinearse con la última. Por ejemplo, la decisión de la Comisión 2011-130 Unión Europea, por la que se establecen los requisitos mínimos para el tratamiento transfronterizo de los documentos firmados electrónicamente. El apartado segundo, la política de firma electrónica. Definición contenido, que ha de incluir toda política de firma electrónica basada en certificado de una organización. Toda política de firma electrónica basada en certificados incluirá A. Definición del alcance y ámbito de aplicación, que concretará su relación con otras políticas existentes, marco o particulares, así como la identificación de los actores involucrados. Y los usos de la firma electrónica. b. Datos para la identificación del documento y del responsable de su gestión. Nombre nombre documento, versión, identificador, URI, fecha, expedición, ámbito de aplicación, periodo de validez, ID, gestor, dirección de contacto. El apartado tercero, reglas comunes. Establece las consideraciones necesarias para la definición de las reglas comunes de una política de firma, formatos admitidos, firmas electrónicas de transmisiones de datos, firmas electrónicas de contenido, reglas de uso de algoritmos, de creación de firma electrónica, de validación de firma electrónica. Reglas comunes para el firmante y verificador de la firma electrónica que incluirán. Formatos admitidos de firma electrónica y reglas de usos de algoritmos Los formatos para la firma electrónica de contenido atendiendo a la NTI de catálogo de estándares serán A. XADES XML Advanced Electronic Signature CADES CMS Advanced Electronic Signature Pades, PDF Advanced Electronic Signature el perfil mínimo de formato que se utilizará para la generación de firmas de contenido en el marco de una política será EPES, esto es, clase básica BES, añadiendo información sobre la política de firma. Y en su formato, versión, indicado en la decisión Unión Europea 2015 1506 que establece los formatos de conformidad con el Reglamento 910-2014. Reglas de creación de firma. Reglas de validación de firma. El apartado quinto, reglas de confianza, establece las consideraciones para la definición de las reglas de confianza de una política de firma relativas a certificados y sellos electrónicos y firmas longevas. Reglas de confianza, que incluirán los requisitos establecidos para certificados, sellos de tiempo y firmas longevas. Otras reglas opcionales a fijar por cada organización, como podrán ser Reglas específicas de compromisos que cada organización podrá establecer para cada uno de los servicios que presta, estableciendo requisitos específicos necesarios para que la firma sea válida en cada caso. Reglas de certificado de atributos, mediante las que cada organización podrá establecer información adicional a añadir a los certificados digitales en función de sus necesidades y del contexto. Los actores involucrados en el proceso de creación y validación de una firma electrónica serán A. Firmante. Persona que posee un dispositivo de creación de firma y que actúa en nombre propio o en nombre de una persona física o jurídica a la que representa. Verificador Entidad, ya sea persona física o jurídica, que valida o verifica una firma electrónica apoyándose en las condiciones exigidas por la política de firma concreta por la que se rige la plataforma de relación electrónica o el servicio concreto al que se esté invocando. Podrá ser una entidad de validación de confianza o una tercera parte que esté interesada en la validez de una firma electrónica. C. Prestador de servicios de certificación. PSC. Persona física o jurídica que expide certificados electrónicos o presta otros servicios en relación con la firma electrónica. D. Emisor y gestor de la política de firma. Entidad que se encarga de generar y gestionar el documento de política de firma, por el cual se deben regir el firmante, el verificador y los prestadores de servicio de los procesos de generación y validación de firma electrónica. Usos de la firma Las políticas de firma electrónica podrán definir condiciones para la aplicación de una firma electrónica basada en certificado con los siguientes propósitos. a. Firma de transmisiones de datos, como herramienta para proporcionar seguridad al intercambio, garantizando la autenticación de los actores involucrados en el proceso, la integridad del contenido del mensaje de datos enviado y el no repudio de los mensajes en una comunicación telemática entre dos servidores punto a punto... B, firma de contenido, equivale a la firma manuscrita, como herramienta para garantizar la autenticidad, integridad y no repudio de aquel, con independencia de que forme parte de una transmisión de datos, de extremo a extremo. Para que otras aplicaciones puedan interpretar las reglas de una política particular correctamente, dicha política está disponible en formato xml Extensible Markup Language y ASN 1 Abstract Syntax Notation 1 1.9 NTI de protocolos de intermediación. Objeto: Establecer las especificaciones para el intercambio intermediado de datos entre administraciones públicas o entidades de derecho público, vinculadas o dependientes, según el artículo 8 del ENI. Los intercambios intermediados constituyen un modelo recomendado internacionalmente tanto por la Unión Europea como por la OCDE o la ONU, por su demostrada eficiencia como herramienta de interoperabilidad. Permite la normalización, reutilización de los servicios de intercambio define los roles de los agentes que participan en los intercambios intermediados de datos y las condiciones relativas a los procesos de intercambio intermediado de datos a través de la plataforma de intermediación del MINAP, aplicables también a las plataformas de intermediación de otras administraciones públicas. Dichos roles y condiciones se establecen en términos de Interoperabilidad tecnológica y se aplicarán junto a las consideraciones que correspondan a la naturaleza de la información objeto del intercambio o cesión de datos, de conformidad con la legislación que resulte de aplicación. En el apartado segundo, los agentes en los intercambios intermediados de datos habla del cedente y emisor. Por una parte, y cesionario y requiriente, por otra. CEDENTE Facilitará la información para el catálogo o registro de sus servicios de intercambio de datos disponibles bajo servicios de intercambio a disposición de otras organizaciones para su consulta. EMISOR Establecerá las condiciones técnicas de acceso a los servicios de intercambio de datos que ofrece los métodos de consulta permitidos y los controles y auditoría técnica pudiendo delegar la ejecución de dichas condiciones en un nodo de interoperabilidad. Un cedente que facilita la cesión de sus propios datos actuará en el ámbito de esta norma como emisor a la vez de ser cedente. CESIONARIO Será cualquier organización autorizada a consultar determinados datos de los ciudadanos en poder de un cedente. Requiriente. Será el que facilita la consulta de los datos desde un punto de vista tecnológico. El apartado tercero, Plataforma de Intermediación del MINAP, trata las funciones, la gobernanza del sistema los requisitos técnicos del intercambio, los aspectos generales de seguridad, las tecnologías y estándares, la trazabilidad y auditoría de los intercambios y el catálogo de servicios de intercambio de datos. De forma general, en servicios de intercambio se utilizará la versión 3.0 del protocolo SCSP, Sustitución de certificados en soporte papel. Para garantizar la trazabilidad de los intercambios producidos, se asociará a cada petición o consulta un identificador único que permitirá reproducir la secuencia de operaciones llevadas a cabo. 1.10. NTI de relación de modelos de datos. A continuación aparece un gráfico con cajas anidadas. Se procede a leer de dentro a fuera. Mensaje de intercambio. Activo de interoperabilidad semántica. Modelo de datos. Servicio de intercambio. Interoperabilidad semántica. Fin de gráfico. Modelo de datos, igual, activos semánticos convenientemente definidos o explicados en formato PDF, dentro del ámbito de aplicación de ENI, estructurados de forma específica y puestos a disposición en el CISE, mediante una URL de forma general. Objeto. Condiciones para establecer modelos de datos con carácter de comunes en la administración y aquellos de materias sujetas a intercambio de información con ciudadanos o otras administraciones públicas. También las definiciones y codificaciones asociadas de cara a su publicación en el CISE según el artículo 10 del ENI. Este modelo de intercambio y publicación de modelos de datos está alineado con prácticas y estándares reconocidos a nivel europeo promovidos desde la iniciativa join Up, donde se integró el anterior Centro de Interoperabilidad Semántica Europeo, SEMIC.EU. La norma establece que las codificaciones asociadas a modelos de interés estadístico tendrán en cuenta los estándares del INE para permitir la comparación la integración y el análisis de los datos y los resultados obtenidos. Según ley 12 de 1989 de la Función Estadística Pública. La norma establece el uso de la codificación de unidades orgánicas y oficinas de la administración a través del directorio común gestionado por el MINAP. DIR 3. Para la descripción de los modelos de datos... Tercero, modelos de datos a publicar, los referidos a materias sujetas a intercambio de información con ciudadanos u otras administraciones públicas o a infraestructuras, servicios, herramientas comunes que no sean de uso exclusivamente interno. Cuarto, estructura de los modelos de datos a publicar en el CISE. Según estructura del anexo primero, basada en el despediente electrónico, contendrán activos semánticos, formato XSD, y guías explicativas, PDF. Quinto, identificación de los modelos de datos. Mediante metadatos para facilitar al CISE las tareas de identificación, localización y clasificación de los modelos de datos. Sexto. Interacción con el CISE. Condiciones para facilitar la recopilación y depósito de los modelos de datos en un entorno de intercambio accesible por el CISE a través de red SARA para su carga masiva. Séptimo. Uso de los modelos de datos una vez publicados en el CISE, según artículo 10 del ENI. Octavo. Codificaciones de los modelos de datos según artículo 10 ENI, teniendo en cuenta Ley 12.989 de la Función Estadística Pública y resto de normas estadísticas, según los estándares del INE. También trata la codificación de unidades orgánicas y oficinas de la Administración a través del directorio común gestionado por el MINAP, DIR 3, ...para la descripción de los modelos de datos. Anexo 1. Esquemas XML para publicación de modelos de datos. Recoge la estructura XSD para la publicación de los modelos. Anexo 2. Identificación de los modelos de datos. Recoge los metadatos para la identificación de los modelos de datos. 1.11. NTI de Requisitos de Conexión a la Red de Comunicaciones de las Administraciones Públicas Españolas. Red SARA. Objeto. Establecer las condiciones en las que cualquier organismo, de una administración pública, entidad de derecho público, vinculada o dependiente de aquella, accederá a la red SARA, según artículo 13 del ENI. Posibilitar la interconexión de las redes y el intercambio de información entre ellas y con las redes de las instituciones de la Unión Europea y otros Estados miembros. Describe los roles y responsabilidades de los agentes que se conectan a la red SARA, así como los requisitos para la conexión, acceso y uso de los servicios que se prestan a través de aquella. Los agentes y conexión a la red SARA Apartado segundo, acceso a través del punto de presencia, PDP, entendido como cualquier sede en la que existe una conexión directa a la red SARA, sin presencia de ninguna organización intermedia. Los PDP, proveedores de acceso a la red SARA, PAS, Centros de Proceso de Datos, CPD, de SARA. Red S-TESTA, Secure Trans-European Service for Telematics Between Administrations, centros externos de monitorización, prestadores de servicios de certificación y otros, como son las ventanillas únicas empresariales. Los requisitos técnicos para la conexión del PAS, apartado tercero, desarrollan los requisitos relativos al esquema del área de conexión, AC. La administración de la conexión, el plan de direccionamiento, la dotación de elementos de conectividad, las garantías de acondicionamiento físico y los servicios de soporte y gestión de incidencias. La estructura del AC responderá al esquema de una zona desmilitarizada, DMZ, delimitada por un subsistema de seguridad externo, que conectará con el resto de la red SARA y un subsistema de seguridad interno hacia el interior de la organización. Los elementos de la AC, además de proporcionar seguridad perimetral, albergarán los servicios telemáticos básicos prestados por la red SARA, DNS, SMTP, NTP, Proxy y Proxy Inverso. No DHCP. El apartado cuarto. Acceso y utilización de servicios. Establece las condiciones para el acceso y utilización de los servicios prestados a través de la red SARA. El apartado quinto. Agentes y roles. Establece los agentes y sus roles. MINAP. A la fecha de publicación de la norma Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. Proveedores de acceso a la red SARA y órganos usuarios finales. 1.12. NTI de modelos de datos para el intercambio de asientos entre las entidades registrales. Objetivo. Normalizar el intercambio de asientos registrales entre distintas oficinas de registro, físicas y electrónicas, de documentos de entrada y salida. Para ello establece las condiciones y características del modelo SICRES, sistema de información común de registros de entrada-salida. La información mínima necesaria para realizar el intercambio de un asiento registral así como la estructura de dicha información y los requisitos tecnológicos mínimos que deben cumplirse durante el intercambio, esquemas de datos, formatos de ficheros, mecanismos de control y gestión de errores y prestaciones de alto nivel a garantizar. Las principales características de SICRES 3.0 son Optimización del modelo agrupa funcionalidades comunes y evita redundancias. Orientación a arquitecturas de intermediación. La norma SICRES 3.0 es independiente de la tecnología de intermediación utilizada para realizar el intercambio registral. Incorporación de ficheros adjuntos a los intercambios. Mejora de los mecanismos de control del intercambio, como es la garantía de unicidad de la operación de intercambio a través de un identificador único. A continuación aparece un gráfico. Se recomienda ver gráfico en el documento.